0: 안녕하세요 주일입니다 오늘도 주일 예배 가운데 한없는 은혜와 축복이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주임으로 추원합니다 우리 그리스도인들에게한 가지 의문이 있습니다 그 의문은 뭐냐면 악인이 번성하고 죄인이 축복을 받는 것처럼 보여지는 것입니다 우리가 이 세상을 보면 그런 일들을 많이 보게 되고 어또 그것 때문에 의문스러워하는 성도들이 종종 있습니다. 그러나 이사야 선지자는 명쾌하게 악인이 심판을 받고 죄인이 의인의 길에 들어서지 못한다는 것을 분명하게 예언의 말씀으로 우리에게 증거해 주고 있습니다. 이사야서의 말씀을 통해서 하나님의 그 경륜과 하나님의 놀라운 계획을 함께 예, 살펴보시고 경험하시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다.
1: 이사야 27장 1절에서 13절 말씀입니다. 그날의 여호와께서 그의 견고하고 크고 강한 칼로 날렌 뱀 리워야단 곧 꼬불꼬불한 뱀 리워야단을 벌하시며 바다에 있는 용을 죽이시리라. 그날에 너희는 아름다운 포도원을 두고 노래를 부를지어다. 나 여호와는 포도원 지기가되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 이를 해치지 못하게 하리로다. 나는 포도원에 대하여 노함이 없나니 찔레와 가시가 나를 대적하여 싸운다 하자 내가 그것을 밟고 모아 불사르리라 그리하지 아니하면 내 힘을 의지하고 나와 화친하며 나와 화친할 것이니라 후일에는 야곱의 뿌리가 박히며 이스라엘의 음이 돋고 꽃이 필 것이라 그들이 그 결실로 지면을 채우리로다 주께서 그 백성을 치셨던들 그 백성을 친 자들을 치심과 같았겠으며 백성이 죽임을 당하였던들 백성을 죽인 자가 죽임을 당함과 같았겠느냐 주께서 백성을 적당하게 견책하사 쫓아내실 때에 동풍 부는 날에 폭풍으로 그들을 옮기셨느니라 야곱의 부리가 속함을 얻으며 그의 죄 없이함을 받을 결과는 이로 말미암나니 곧 그가 재단의 모든 돌을 부서진 횃돌 같게 하며 아세라와 태양상이 다시 서지 못하게 함에 있는 것이라 대저 견고한 성읍은 정막하고 거처가 황무하며 버림바다 광야와 같은 즉 송아지가 거기에서 먹고 거기에 누우며 그 나무가지를 먹어 없이 하리라 가지가 마르면 꺾이나니 여인들이 와서 그것을 불사을 것이라 백성이 지각이 없으므로 그들을 지으시니가 불쌍히 여기지 아니하시며 그들을 조성하시니가 은혜를 베풀지 아니하시리라 너희 이스라엘 자손들아 그 날에 여호와께서 창이라는 하수에서부터 애굽 시내에까지 과실을 떠는 것같이. 너희를 하나하나 모으시리라 그날의 큰 나팔을 불리니 아수르 땅에서 멸망하는 자들과 애굽 땅으로 쫓겨난 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 여호와께 예배하리라
0: 이사야서 전체의 주제가 하나님께서 악인을 심판하시고 의인을 보호하시고 구원하신다는 주제로 되어 있습니다 오늘. 저희가 읽은 이사야서 27장의 말씀은 이사야서의 주제를 굉장히 쉽게 비유로 설명하고 있습니다. 먼저 하나님께서 악인을 철저하게 심판하시는 것에 대해서 1절에 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 여기 보면 그날에 그리고 2절에도 그날에가 반복되고 있습니다. 그날은 이사야 선지자가 아주 자주 사용하던 그러한 단어입니다. 그날은 바로 심판의 날이면서 동시에 믿는 자들에게는 구원의 날이 되는 것이죠. 그날이 오면 하나님의 심판의 날이 이르면 하나님께서 1절에 보면 세 가지, 세 번이나 삼중적으로 반복하는 단어가 있는데 그것은 뭐냐면 리워야단, 날렌 뱀 리워야단, 꼬불꼬불한 뱀 리워야단 그리고 바다에 있는 용, 이세가지다 마찬가지 동일한 단어입니다. 그러니까 이 악한 세력들 하나님을 반역하며 죄악 가운데 있는 세력들 사단의 세력들이 얼마나 교묘한지 그리고 그들의 형태가 얼마나 다양한지를 세 번이나 강조해서 말하고 있는 것이죠 사단이 아무리 강한 칼을 가지고 날린 그러한 괴계를 깨하여도 그리고 꼬불꼬불하게 사람들을 혼미케 하여도 그리고 바닥 깊숙한 곳에 움트리고 있는 용처럼 그렇게 악한 그런 세력으로 자리잡고 있을지라도 하나님은 그 어떤 것도 심판하시며 그들을 징계하시는 하나님이라는 것을 대조적으로 나타내고 있는 것이죠 그날이 오면 이런 악한 세력과 사단과 우상 숭배를 하는 모든 죄악들을 하나님께서 완전하게 심판 예, 죽이시리라라고 강하게 말씀하고 있는 것입니다 2절부터 6절까지의 말씀은 하나님께서 한 가지 예를 들으시면서 악한 세력들은 하나님이 철저하게 심판하시지만 하나님의 사람들 믿음의 사람들은 하나님께서 이 포도원 지기의 비유를 통해서 하나님께서 그들을 보호하시고 구원하신다는 그런 내용이 내용이 담겨져 있습니다 3절에 보면 이렇게 되어 있죠 하나님께서 포도원 지기가 직접 되시는 것입니다 2사에서 5장에 나와 있는 포도원의 노래는 포도원이 황폐해지고 멸망하겠다라고 하는 그런 비유였고 오늘 27장에 나오는 이 포도원의 노래는 하나님께서 하나님의 사람들 믿음의 사람들을 마지막 때에 구원하신다 그런데 어떻게 포도원 지기가 되셔서 물을 주시고 밤낮으로 간수하시고 아무든지 일을 해치지 못하게 하심으로 포도원을 보호하시는 하나님을 노래하고 있습니다 뿐만 아니라 사절에 보면 찔레와 가시가 나를 대적하여 싸운다고 해도 하나님은 그것을 밟고 모아 불사리라 강조하고 있죠 하나님이 그것들을 발로 밟으실 것이다 발로 밟는다는 것은 승리를 나타내는 것이죠 모든 사망의 세력을 하나님께서 발로 집 밟는 그리하여 모든 악한 것들을 무찌르는 그런 하나님의 능력과 위험을 나타내는 것입니다. 결국 어떻게 되는 것입니까? 하나님께서 믿음의 사람들을 끝끝내 이것이 악인은 심판은 받지만 그날에 심판이 임하지만 하나님의 사람들은 하나님께서 포도원 지기가 직접 되셔서 그들을 보호하시고 결국 그들은 어떻게 되는 것입니까? 육절에 보면 뿌리가 깊이 박히고 꽃이 필 것이라 그리고 그 결실이 지면을 채우리로다 이것이 바로 믿음의 사람들의 결과인 것입니다 여러분들 악이 횡행하는 이때 이 나라와 민족이 어떻게 보면 굉장히 힘들고 어려운 상황 가운데 놓여져 있는 이때 죄악이 형행하고 악한 사람들이 잘 되는 것 같은 이때에 우리는 하나님의 심판이 분명히 있을 것을 믿으며 하나님이 허락하신 이 포도원 직이 되신 이 포도원 아래에서 열매 맺으며 꽃을 피우며 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가야 되는 하루가 될줄 믿습니다. 하나님의 심판은 분명하게 이루어지고 확실하게 이루어집니다. 하나님이 심판하시는 것이 너무나 두렵고 또 정말 두렵고 떨림으로 하나님을 경외해야 되는 것은 하나님의 심판은 이 세상 가운데 실제적으로 확실하게 나타난 것입니다. 이 사회에서의 특징 중에 하나는 뭐냐면 굉장히 자세하게 이 세상에 일어난 일들을 비유로 들으면서 심판이 어떻게 이만는지를 분명하게 하나하나 예언하고 있다는 것입니다 중요한 사실은 그 모든 심판의 목적이 돌이키고 회복하는 데 있고 심판하시는 것은 멸망이 궁극적인 목적이 아니라 하나님의 백성을 회객해서 심판으로부터 회복시키고 돌이키시는 데 있다는 사실을 우리는 항상 명심해야 하는 것이죠 하나님의 심판이 얼마나 철저하게 이루어지는지가 7절부터 11절까지 기록되어 있습니다 이것을 자세하게 읽어보시면 하나님께서 여러가지 자연의 만물을 비유로 들어서 하나님의 심판이 철저하게 진행되어 져 가고 있는 것을 볼 수가 있습니다 특별히 9절에 보면 야곱의 부리가 속함을 얻으며 그의 죄 없이함을 받을 결과는 이로 말미암나니 곧 그가 재단의 모든 돌을 부서진 횃돌 같게 하며 아세라와 태양산이 다시 서지 못하게 함에 있는 것이라. 어떻게 보면 약간 이해가 되지 않는 말 같지만 이것은 무슨 말이냐면 징계의 결과를 나타내는 것입니다. 하나님이 징계할 수밖에 없는 것을 나타내고 있는 것이죠. 이 야곱은 무엇을 말하냐면 이스라엘을 말하는 것입니다. 야곱의 부리가 속함을 얻으며 하나님으로부터 구속함을 받으며 죄 없이함을 받을 수 있는 비결은 징계밖에 없고 징계를 통해서 이스라엘 백성들은 재단의 모든 돌을 부서진 돌같이 없애뜨리고 아세라와 태양상 이 바울신상이 다시 서지 못하게 되게 함으로써 하나님은 이스라엘을 회복시키겠다는 거예요. 야곱을 향한 하나님의 징계가 없으면 이런 일들이 벌어지지 않죠. 이스라엘을 향한 하나님의 징계가 있었기 때문에 그나마 그들은 회개하고 돌이킬 수밖에 없는 상황 가운데 놓여지게 된 것이죠. 자 이제 어떻게 되는 것입니까? 11절에 보니까 이렇게 기록되어 있어요. 가지가 마르면 꺾이나니 여인들이 와서 그것을 불사를 것이라. 예, 이스라엘 백성들이 회개하지 않으면 가지가 마른 것 같이 바싹 말러있는 그런 나무처럼 되고 사라져서 불사르는 그런 불필요한 나무가 된다는 거예요 자 이제 하나님께서 이 27장의 결론을 이렇게 말씀하십니다 12절과 13절이 결과입니다 하나님의 징계가 끝나고 어떤 일이 일어나는가 하나님의 징계 후에 회복이 있다고 말씀드렸는데 하나님께서 어떻게 회복하시는지를 12절에서 이렇게 보여주고 있습니다. 하나님께서 너희를 하나하나 모으시리라 라고 되어 있습니다. 70년 동안 바벨론 포로로 끌려왔던 사람들, 아스르의친구를 인해서 애굽으로 도망갔던 사람들, 그 모든 사람들을 하나님께서 친히 회복시키기 위해서 모으신다는 거예요. 모으셔서 13절 예루살렘 성산에서 예배하게 하리라. 이것이 하나님의 놀라운 축복인 것이죠. 여러분들 혹시 징계를 당하고 계신 분이 계십니까? 징계를 경험한 분이 계십니까? 하나님의 모심, 하나님이 자기 백성들로 하여금 징계를 통해서 회복시키셔서 자신을 예배하게 하시는 그 하나님 그 하나님을 우리가 영적인 눈으로 보아야 합니다. 어떻게 보면 이 나라가, 이 민족이 처한 이 어려움과 이 고난의 시간이 바로 하나님께서 회객해 하셔서 하나님을 예배하게 하는 자리로 하나님의 사람을 부르시는 이 놀라운 사실을 우리가 영적으로 보게 되시기를 주님으로 추원합니다 이것이 바로 하나님의 섭리요. 징계를 통한 당신의 백성을 구원하고자 하는 하나님의 의도하신 징계인 것입니다. 이 하나님의 심판과 징계 앞에서 더욱 겸비하여 이 나라와 민족을 위해서 기도하며 자기 자신을 위해서 기도할 때 하나님의 회복의 놀라운 축복이 저와 여러분들에게 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 증계를 통해서 우리를 구원하시고자 하신 그 하나님의 경륜과 하나님의 구원계획에 오늘 하루도 순종하며 영적인 눈으로 심판 앞에 있는 우리 모두가 하나님의 그 놀라운 계획을 바라볼 수 있는 하루가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 수의 셈으로 기도하였습니다. 아멘